0: Olá, eu sou o Daniel Nobre, membro da nossa igreja evangélica missionária Maranata na Praça Seca. Nós estamos aqui dando sequência a um estudo sobre o livro do profeta Abacuque. Na aula passada, você que acompanhou no nosso canal, nós estudamos sobre o livro de Abacuque, com uma, uma parte introdutória, um aspecto sobre o livro, no seu contexto. Falamos também sobre o primeiro tema, que foi compreendendo os propósitos de Deus, com os subtemas, sinceridade e intimidade no nosso relacionamento com Deus, não perder as esperanças e não dar lugar às dúvidas. Então, essa foi a nossa primeira aula. Se você não assistiu, acesse o nosso canal, da nossa igreja, é, nesse mesmo link que você teve acesso é, a essa aula, que é a aula 2, mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, já está te abençoando e essa aula também será de grande validade e profundidade para a sua vida e para a sua caminhada cristã. É, vou pedir para você orar, vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor para que Ele possa conduzir como Ele conduziu da primeira aula, também essa aula que nós teremos agora nos minutos que irão se seguir. Feche seus olhos onde você está, se assim você puder fazer. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, nós queremos te dar honra, glória e todo louvor, porque só tu és digno, Pai, de receber. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido nos ajudado. Ajuda-nos, Senhor, a transmitir aquilo que não o nosso coração quer, mas aquilo que tu queres, Senhor, falar... É, aos nossos corações, seja com cada pessoa, com cada homem, com cada mulher, com cada jovem, com cada criança, que nesse momento, de alguma forma, está conseguindo ter acesso a esse conteúdo, mesmo de forma digital. Mas tem algo em comum que nos une, que é a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. E nós, como igreja, como corpo, nós declaramos, Senhor, nessa oração, pedindo a Ti que o Senhor tome o primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém. Então nós iremos prosseguir com a nossa segunda aula, que tem como tema Compreendendo a Soberania de Deus. Abra sua Bíblia é, no livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele contemporâneo até mesmo do profeta Jeremias, é, vale a pena nós relembrarmos que nesse contexto, é, Israel, através de muitos erros, de muitos pecados, o Reino do Norte já estava... É, destruído, devastado, restava ainda o reino do sul, o reino de Judá, sendo que é, posterior a uma reforma é, conduzida por Deus, sendo o, 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 o rei Josias como instrumento dessa reforma, promovendo paz, promovendo o culto verdadeiro ao Senhor, mas passando esse momento, o povo de Israel mais uma vez na história, ele erra ele peca, ele adora ao Senhor, não com o seu coração sincero e voluntário. Ele também adora outros ídolos, a outros deuses. E Israel começa a tomar uma posição, dita por muitos estudiosos, como uma nação incorrigível. Uma nação que já não adiantava mais é, todas as correções aplicadas por Deus. Israel não conseguia mais. É, voltar atrás, se arrepender e abandonar as velhas práticas. Então, nesse contexto, é, vem uma nação. Nós estudamos que é, Deus ele, ele fala de forma aberta para o profeta Abacuque, que ele enviaria os caldeus a nação babilônica, que viria é, não só aprisionar, mas devastar e repreender de forma severa aquela nação, uma nação tão querida, uma nação que foi escolhida por Deus, onde ele falou que aquela seria uma nação separada, uma nação santa para ser luz do mundo. Então, como foi difícil para o Senhor é, aplicar essa, 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 essa punição, esse castigo, mas precisamos lembrar, nosso Deus, ele é bom em seu caráter e os benefícios dele, as promessas dele duram para sempre. E assim como ele fez uma promessa para Abraão, é, ele não iria abrir mão, mas era necessário ter essa correção. Então, como nós conseguimos compreender a soberania de Deus, mesmo num período de. ou um momento de correção, num momento adverso? Como não abrir mão disso? Como não perder a fé? Como não desistir? Como entender? Vamos abrir as nossas Bíblias. É, no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, Pormi-ei numa torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Esse versículo é muito importante para essa, essa segunda aula, que é Compreendendo a Soberania de Deus. A posição que o profeta Abacuque ele coloca é uma posição interessante, ele já começa dizendo que ele, eu vou me colocar numa torre de vigia, vou me colocar sobre uma fortaleza e vigiarei, ou seja, vou aguardar para ver o que Deus me dirá. É confiança, ele tinha certeza que Deus daria uma resposta para ele. Sobre as queixas, sobre os questionamentos que o profeta Abacuque é, é, colocava. Então, tomando esse princípio, Entendendo que a vontade de Deus ela é soberana, eu quero traçar alguns tópicos com você. O primeiro tópico é: Deus é eterno. O segundo, Ele auto-existe, ou seja, Deus é auto-existente. Ele é santo e Ele é todo-poderoso. Entendendo que Deus é eterno, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 10, o profeta Jeremias ele diz assim: Nosso Deus é eterno. O tempo não é suficiente para medi-lo. A eternidade de Deus ela é atemporal, é eterno, é antes dos tempos. É, o Cronos não consegue dominá-lo. O nosso tempo humano não consegue delimitar o nosso Senhor e nem a atuação dele. Ele é eterno e ele autoexiste, ele é autoexistente. Abacuque, capítulo 1, versículo 12, diz assim, Abacuque, capítulo 1, versículo 12, Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó, ó meu Santo. Olha que interessante, Abacuque coloca um termo, ó Senhor, traduzido como Jeová. Em hebraico, eu sou. Ele é autoexistente, eu sou, ele é, ele era e ele há de vir. Ele é passado, presente e futuro. Deus é santo. Interessante a palavra santo, ela tem uma tradução muito peculiar. É, muitos estudiosos colocam a palavra santo como separado. E eu gosto de uma, de uma aplicação de Max Lucado, que é um autor, um escritor, é, um dos maiores escritores, produtores de conteúdos cristãos. É, tem vários livros publicados. Max Lucado ele coloca uma, uma definição muito interessante para a palavra santo. Ele coloca a palavra santo como uma definição de um corte acima, ou um corte elevado, ou um corte de qualidade. Nós entendemos, é, num consenso, que a palavra santo significa separado. Mas essa separação, ela tinha uma raiz é, anterior, uma raiz que já está até em desuso o seu uso, de um ato de separar. Precisamos entender o contexto que a Bíblia foi escrita, num contexto é, de agricultura familiar, de produções rurais. Então, essa palavra santo, ela tinha uma aplicação muito prática que você que está nos assisti assistindo vai conseguir entender. Por exemplo, quando você vai numa feira e você pede para o feirante cortar uma parte da mandioca, empin, macaxeira, aquela parte que não está tão boa, e ali é um corte de separação, para, para separar o que não presta, o que não serve, por uma parte de uma qualidade superior. Quer ver um outro exemplo? Quem já não separou um feijão na mesa, colocando os seus grãos, e ali com aqueles é, grãos, aqueles elementos sobre a mesa, você começa a separar e você percebe que tem uma pedra, não faz parte do que você quer. E aí você começa um processo de separação, uma semente que já está no processo de degeneração, uma semente mais seca, uma semente que já está destrutiva, destruída, e você separa. Esse ato de separar é um conceito utilizado numa raiz hebraica antiga, separar o que não presta, porque é puro, porque é bom, porque é de qualidade. E Max Lucado ele coloca a palavra santa como um corte acima. E é interessante que essa aplicação é utilizada para definir uma das definições de Deus. Ele é santo, ele é separado. E Deus nos coloca esse princípio para que nós viéssemos a buscar a santificação porque sem a santificação, sem essa separação, essa separação diária, ninguém viria ao Senhor. E às vezes você pode se questionar. Ah, mas ser santo num mundo tão pecaminoso é tão difícil. Ah, ser santo, santo só Deus. Mas se você compreender dessa forma tão simples, que foi passada para você, que o processo de santificação ele é progressivo, ele é diário. Todo dia, quando você se depara com algum erro, e é o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar nisso, Ele vai falar ao seu coração, Daniel, você errou aqui. E aí você pode citar o seu nome em casa, ou é, usando o seu celular, assistindo essa aula, você pode se perguntar, aonde eu errei? Pergunta para o Espírito Santo. E aí Ele vai te orientar, Ele vai te direcionar, olha, você errou aqui, e o Espírito Santo de Deus já vai te apontar um caminho. Isso é um processo de separação. Isso é um processo de santificação. Daniel, mas é importante, sim, porque sem a santificação, ninguém, ninguém verá o Senhor. E lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 12, Abacuque, ele sinaliza isso. Ele fala, ó oh, santo, ó oh, Senhor. Ele sinaliza, ele reconhece a grandeza, a santificação e a soberania do Senhor. E o nosso Deus... Compreendendo essa aula 2, que é sobre a soberania do Senhor, nós entendemos que Deus ele é todo poderoso. Todo poderoso é, ele tem todo o poder em suas mãos. O profeta está certo de que Deus pode todas as coisas e, por fim, ele dará um fim na maldade do mundo. É muito interessante fazer essa compreensão e ter em mente é, essa soberania do Senhor, porque nós vivemos momentos adversos da humanidade. Período de pandemia, período de catástrofes, períodos de decadência financeira e econômica. São tantos dilemas. E onde está Deus nisso tudo? Aonde está Deus no controle da humanidade? Será que é só o profeta Abacuque que tinha os questionamentos dele em sua época? Ou será que nos nossos dias atuais, nós também nos, nos deparamos, nós nos distraímos com questionamentos iguais, ou quem sabe, até mais graves do que os questionamentos que o profeta Abacuque fez. Lembrando que no período do profeta Abacuque, não, não tinha o intermédio, não tinha quem, o árbitro, não tinha o paráclito. Não tinha o advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou também o consolo do Espírito Santo para fazer as nossas defesas e pegar as nossas orações, muitas das vezes errôneas, porque nós não sabemos muitas das vezes como orar. Mas aí vem o Senhor e leva as nossas orações a Deus, o Todo-Poderoso, o controle da minha vida. O controle da sua vida, o controle é, da sua vida financeira, do seu trabalho, da sua família, do seu ministério, está nas mãos do Todo-Poderoso. O segundo tópico é interessante, e aí eu queria falar com você sobre esse próximo tópico. Os propósitos de Deus nos levam à reconciliação. Dentro dessa aula 2, esse tópico é muito importante, porque ele é um ponto-chave dentro desse conceito é, é, de diálogo entre Abacuque, as respostas de Deus e o que o profeta Abacuque entende. Então, nós agora estamos caminhando para uma das partes mais importantes do livro do profeta Abacuque, que é essa compreensão é, que os propósitos de Deus nos leva à reconciliação. Acompanhe comigo, por gentileza, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E aí eu quero repetir de novo essa parte B, essa segunda parte do versículo. Mas o justo viverá pela fé. Soa familiar para você essa citação do profeta Abacuque, que o justo viverá pela fé? Será que você já não ouviu é, um outro escritor das Sagradas Escrituras citando? Sim. Paulo escrevendo a doutrina da justificação pela fé. Paulo ele cita justamente o profeta Abacuque. Vamos acompanhar comigo, por exemplo, Romanos, capítulo 1, versículo 17, Hebreus, capítulo 10, versículo 18, Gálatas 3, versículo 11. Paulo fundamenta a doutrina da justificação pela fé com base nos escritos do profeta Abacuque. Agora, olha que interessante, como que a palavra de Deus ela é rica. Esse termo no original, na língua hebraica, na tradução da Bíblia hebraica, na Torá, é, a tradução literal ela diz assim, ó, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Observe, o justo viverá pela sua fidelidade ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, confiando no Deus que tudo pode, no Deus que me criou, no Deus que te criou, no Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que nos chamou pelo nome. Então, Abacuque ele coloca a fidelidade no Senhor, a fidelidade em Deus, como um princípio para que o justo possa viver sobre essa fidelidade. Mas você pode estar se perguntando agora, Daniel, mas então não seria o justo viverá, viverá pela fidelidade? Como que mudou para o justo viverá pela fé? Nós precisamos entender que a Bíblia ela foi traduzida, num primeiro momento, ela foi apresentada através dos escribas, numa linguagem hebraica. Depois, essa Bíblia passou por uma tradução pela Septuaginta. E aí, ela predomina a língua grega nessa tradução. E nessa tradução para a língua grega, os escribas gregos, quando eles leem a Bíblia no original, e eles se deparam com essa passagem de Abacuque, eles traduzem para o grego o termo fidelidade pela palavra fé. Paulo, sendo um grande estudioso das Sagradas Escrituras, Paulo ele já se apropria dessa tradução da Septuaginta e ele fundamenta a sua doutrina da justificação pela fé com base nesses escritos do profeta Abacuque. Olha que lindo, olha que profundidade. E não para por aí. Paulo, quando ele se depara com essa, com essa, com essa é, é, pronúncia do profeta Abacuque, com essa afirmativa, com essa crença em Deus, dizendo que o justo viverá pela fidelidade no Senhor, Paulo ele começa a elaborar a doutrina da, da justificação em Romanos, em Hebreus e em Gálatas. E não para por aí. Martim Lutero, o grande reformador da reforma protestante, também ele faz referência ao profeta Abacuque, sendo que ele usa já a tradução e aplicação contextualizada de Paulo. E Martim Lutero, quando ele começa a promover as suas defesas, a sua fundamentação, que deu origem à reforma protestante, ele também faz uso dessa referência, que o justo viverá pela fé. E até nos dias de hoje, nós fazemos uso desses conceitos tão ricos que Deus, usando o profeta Abacuque, fez chegar até nós, através, até nós pelas Sagradas Escrituras. Mais uma informação preciosa. É, Tiago, nas suas Escrituras, no Novo Testamento, ele reforça também esse princípio é, de justificação pela fé, também fazendo uma colaboração que... A fé sem obras é morta. Então, Tiago ele ainda faz um complemento dessa citação do profeta Bacuque, dessa doutrina mais de forma sistemática colocada pelo é, é, apóstolo Paulo. Também Tiago ele complementa sim, é, não divergindo é, da justificação pela fé, mas dizendo também que, além da fé, nós precisamos ter obras, nós precisamos evidenciar na prática todos esses benefícios que nós temos recebido de graça porque a graça do Senhor ela nos foi é, concedida de uma forma tão singela de uma forma tão amorosa para toda a humanidade nós estamos caminhando agora para o terceiro tópico da nossa segunda aula nós vamos é, colocar agora um tópico que diz assim, Deus sabe o tempo e o modo. Deus sabe o tempo e o modo. Você pode até fazer suas anotações, se você estiver em casa é, com seus escritos, com as suas anotações. Preste atenção nessas duas palavras. Tempo e modo. Tempo, é, os estudiosos, filósofos, até pessoas comuns, sabem que o tempo é um ativo tão precioso, quiçá o mais precioso. Hoje nós corremos para fazer tudo, nós queremos dar conta de tudo, são as nossas demandas, os nossos projetos, e quando nós nos percebemos, o tempo se foi. As semanas passam, os dias passam, os meses, o ano passou os filhos crescem, os projetos se vão. E como nós podemos fazer para compreender o tempo de Deus em relação aos nossos questionamentos, às nossas perguntas, às nossas queixas, assim como o profeta Abacuque. Precisamos entender o tempo e o modo. Se você conseguir entender o tempo, é o tempo de Deus? Se for o tempo, mas qual é o modo? Porque não é só pelo fato de você já entender que é o tempo de Deus. Ó, oh, É o tempo de Deus para a sua vida? É o tempo de Deus para o seu filho? É o tempo de Deus para aquele projeto? É o tempo. Mas qual é o modo? Eu percebo que muitas pessoas conseguem compreender o tempo, mas falham em não perguntar para o Senhor qual é o modo, qual é a forma, qual é o jeito? A maneira que Deus quer. E aí eu vou pedir para que você acompanhe junto comigo, no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Nós não vamos ler agora, mas vai entre o, capítulo, o versículo 5 e o versículo 20. A demora questionada pelo profeta Abacuque na resposta de Deus, essa demora, essa falta de compreensão, essa, falta, essa, essa limitação humana de entender os princípios e os propósitos de Deus, ela é nossa, ela é humana. A demora está apenas no coração do homem, pois da parte de Deus, tudo está transcorrendo de acordo com o seu plano. Da nossa parte, é preciso ter paciência. E para ter paciência, nós precisamos ter sabedoria. E aí você pode estar se questionando agora. Daniel, você disse que os propósitos de Deus nos levam à reconciliação. Esse é o tópico. Sim. Você disse que o justo vive pela fidelidade, pela fé. Sim. E agora você está colocando, Daniel, que eu preciso entender o tempo e o modo. Se eu entendo o tempo, eu preciso compreender qual é o modo. Qual é a forma? Sim, é isso que eu estou colocando para você. Mas é interessante é, que em todos esses processos, eu e você, nós vamos pedir a Deus sabedoria. E é muito comum nós lembrarmos de Salomão, do rei Salomão, porque a palavra sabedoria, ela caminha junto com o profeta Salomão. Porque nós entendemos que o profeta Salomão ele foi o homem mais sábio da Terra, mas Salomão ele pediu sabedoria ao Senhor. Mas nós precisamos recorrer aos originais, ao hebraico. O que, que de fato Salomão pediu, que foi traduzida pela Septuaginta, que foi a tradução grega, a Vulgata Latina, que foi a tradução do latim, até para os dias de hoje, e para o português, nas nossas Bíblias, Está, está traduzido como sabedoria e é um, uma, uma compreensão correta, mas nós precisamos agora ir um pouco mais profundo. Salomão, quando ele pede sabedoria, lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, ele aplica um termo em hebraico Lev Shomerá Lev Shomerá essa palavra que foi traduzida para sabedoria, ela tem um sentido de um coração que escuta. Um coração que escuta, porém cheio de discernimento, é o que significa essa palavra. Então, você quer compreender qual é a profundidade de pedir sabedoria ao Senhor? Salomão ele faz o seguinte pedido tão jovem ao Senhor. Dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Foi isso que Salomão pediu, que está traduzido para os nossos dias de hoje como sabedoria. Ele pediu um coração inclinado e disposto a ouvir e ouvindo capaz de discernir entre o bem e o mal. E na primeira evidência tão forte da sabedoria de Salomão, foi naquela passagem que talvez você já conheça, quando aquelas duas mulheres disputam uma criança. E Salomão, como que ele conduz? Primeiro, ele ouve. A sabedoria de Deus ela já se faz evidente na vida de Salomão. Ele ouve os argumentos das duas. Então ele recebe o que ele pediu, um coração inclinado a ouvir. Mas ele também faz um segundo pedido, ele pede para ter o que? Discernimento entre o bem e o mal. E ele discerne o bem de uma e o mal da outra. E ele consegue dar uma sentença justa. E aí ele foi aclamado pelo povo. Quer ter sabedoria como a sabedoria de Salomão? Para você conduzir as demandas da sua vida? Para você entender se é o tempo de Deus? Se é o tempo de Deus... Qual é o modo, qual é a forma de conduzir? Peça a Deus sabedoria. Coloque o seu coração inclinado a ouvir a voz do Senhor. E uma vez ouvindo, que você possa ter discernimento para cumprir o tempo e o modo. Nós vamos agora caminhar aqui para uma referência. Em Abacuque capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, a visão vai se cumprir no tempo determinado. Olha o tempo. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. A visão vai se cumprir no tempo determinado. E o modo? Abacuque 2 e 4. O orgulho e a tirania não durarão para sempre. Vai haver punição para os injustos. Esse é o modo. Ou seja, o tempo foi colocado para Abacuque. E o modo também. E ele compreendeu. que você que está assistindo essa segunda aula, entendendo o tempo e o modo de Deus, faça uma oração, pergunte ao Senhor, Senhor, é o seu tempo para essa decisão? É o seu tempo, Senhor, para esse pedido que eu te faço há tantos anos? Se a resposta for sim, pergunte ao Senhor, Senhor, qual é o modo? Qual é o modo de tomar essa decisão? Qual é o modo de avançar? Qual é a estratégia correta, Senhor? Você também compreendeu nessa aula. Sobre os propósitos de Deus, nos leva à reconciliação. O justo viverá pela fidelidade, pela fé. E essa reconciliação, ela se cumpre. Lá no Novo Testamento, quando Nosso Senhor Jesus veio, nasceu de uma virgem, morreu como cordeiro, ressuscitou o terceiro dia, nos enviou o Espírito Santo, e nós agora nós estamos, estamos reconciliados por Cristo, através de Cristo e, principalmente, com Cristo. Eu agradeço a você que ficou esses minutos preciosos aprendendo um pouco mais sobre o livro do profeta Abacuque. Nessa segunda aula tão profunda, você está acompanhando com a sua Bíblia, com seus estudos, mas, principalmente, que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração as preciosidades e a profundidade que Ele tem guardado para você. Muito obrigado. Nos acompanhe na próxima aula, a terceira aula e a última. Nós vamos falar sobre compreendendo o propósito da salvação. Não perca, compartilhe e fique conosco. Deus te abençoe.